0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem Special Guest, mit Genie, meiner Hündin. Warum Genie heute in der Podcast-Folge ist, hat einen ganz bestimmten Grund. Es wird eine Special-Reihe geben mit Genie zusammen, weil ich durch sie einfach unfassbar viel gelernt habe und ich die Erkenntnisse, die ich da gesammelt habe, gerne mit euch teilen möchte. Und die erste Folge, Jeannie erklärt, <lacht> ob ich das so nenne, das wird sich noch zeigen, dreht sich darum, dass wir Menschen, andere Menschen immer nur nach dem Verhalten beurteilen können, beziehungsweise wir immer nur das Verhalten sehen, aber wir nicht sehen, wie die Vergangenheit ist, warum ein Mensch so geworden ist, warum er sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält und darüber möchte ich gerne mit euch heute sprechen. Tatsächlich ist es so, dass Jeannie ein Lied davon singen kann, nach dem Verhalten beurteilt zu werden, für diejenigen, die den Vlogs nicht folgen oder mir auf Instagram nicht folgen, sie ist eine Hündin aus dem Tierschutz. Wir haben sie aus dem Tierheim letztes Jahr im Oktober ähm, geholt. Und es sind sozusagen mehr Probleme aufgetreten als ursprünglich erwartet. Wir wussten im Endeffekt fast nichts über ihre Vergangenheit. Und ähm, Beziehungsweise haben wir auch viel mehr durch die Zeit mit ihr, durch einen Hundetrainer über ihre Vergangenheit dann erfahren können. Das, was andere Menschen auf der Straße sehen und wofür sie beurteilt oder auch verurteilt wird, ist, dass sie anfangs wirklich ständig in die Leine gerannt ist, sie keine Leinführigkeit hatte, ähm, sondern ja, wie so ein Ping-Pong-Ball an der Leine hin und her gerannt ist und auch versucht hat, ich sag versucht, ähm, uns durch die Gegend zu ziehen. Und da wurde man teilweise schon echt doof angeguckt. Ähm, und auch in Situationen, weil sie eine Leinenaggression gegenüber anderen Hunden hat, ja, ist es natürlich für Passanten immer wieder ein Spektakel zuzugucken, wenn ein Hund plötzlich um die Ecke kommt und Genie ausflippt, ähm, in die Leine springt, bellt, komplett außer Rand und Band ist ähm, und ja, im Endeffekt Leute da teilweise sehr stark gucken. Teilweise habe ich, ne, das ist ja eine Interpretation meinerseits dann, dass... Ja, dass sie das irgendwie negativ beurte äh, beurteilen. Aber bestimmte Dinge wie Kopfschütteln, <lacht> das ist, glaube ich, ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen dafür, ähm, dass sie das Ganze irgendwie, ja, nicht gut finden. Oder auch Kommentare wie, halten Sie bitte Ihren Hund fest! Ähm <lacht> ja, sind da sehr, sehr deutliche Anzeichen. Ähm, das, also es ist ja im Endeffekt so, dass die Menschen nur sehen, wie Jeannie gerade ist und dann vielleicht noch fragen, wie alt ist sie denn? Ach krass, ich dachte, sie ist jünger. Ähm, aber keiner das sehen kann, warum sie so ist, wie sie ist. Ähm, und wenn Menschen wissen würden, dass sie versucht wurde abzurichten, sie damit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geschlagen wurde, nicht gut behandelt wurde, sie... Dadurch, dass sie keine Laienführigkeit hatte, nicht wirklich sitz konnte, nicht wirklich Platz konnte, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass sie in ihrem Leben einfach nichts erlebt hat und nichts kennengelernt hat und dementsprechend einfach sehr reizsensibel ist und sehr schnell und sehr stark auf Reize reagiert. Sie wahrscheinlich Hunde einfach nicht kennengelernt hat oder aber schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat und deshalb so reagiert. Und alleine dieser Punkt, wenn, wenn Menschen wissen würden, dass sie aus dem Tierschutz ist und wir nicht diejenigen sind, die sie seit Geburt an, seit zwei Jahren haben, sondern wir diejenigen sind, ähm, das hat der Hundetrainer, äh, bei dem wir waren, ganz gut formuliert, ähm, jemand anders hat diesen Hund verkorkst, in Anführungszeichen, und ihr biegt das wieder gerade. Da hätten die Menschen vermutlich sehr viel Mitgefühl, anstatt dass sie es verurteilen. Und das ist auch so der Umkehrschluss, den ich daraus mache in Bezug auf Menschen und mir das nochmal so viel bewusster geworden ist. Wir sehen eine bestimmte Verhaltensweise. Wir sehen, dass ein Mensch sich brollig verhält. Wir sehen, dass ein Mensch aus unserer Perspektive unhöflich ist. Wir sehen, dass ein Mensch ähm, vielleicht überreagiert und eine Drama-Queen ist oder ne, irgendwie sowas. Aber das, was wir nicht sehen, ist, was ist in der Vergangenheit passiert? Warum verhält sich dieser Mensch auf die Art und Weise, wie er es tut? Und wenn wir diese Information hätten, würden wir vermutlich gar nicht so... Wenn wir wüssten, was an dem Tag bei einer Person passiert ist, damit sie so reagiert, wie sie reagiert und vielleicht ausflippt, hätten wir sehr viel mehr Mitgefühl und könnten wir die Person besser verstehen. Und das ist so dieses, wo ich sehr stark an mir arbeite, dass wenn ich Verhaltensweisen sehe bei anderen, dass ich nicht mich darüber ärgere, dass ich nicht versuche, das in eine negative Art und Weise hineinzuinterpretieren. Ich nicht wütend bin, nicht wütend darauf reagieren möchte, weil es mir einfach Energie zieht, weil es mir nicht gut tut, in dieser Emotion zu sein und es im Endeffekt mir nichts bringt und anderen Personen auch nichts bringt, wenn ich wütend bin. Und deshalb versuche ich da die Perspektive zu wechseln und ins Mitgefühl zu gehen und man kann das Ganze auch einfach so für sich nutzen, dass man sich überlegt und kreativ wird, so warum reagiert die Person denn so, wie sie gerade reagiert? Was ist denn in dem Leben passiert vielleicht an dem Tag oder was mag die vielleicht erlebt haben, damit die so geworden ist, wie sie geworden ist? Das ist für mich vor allem bei so Menschen, die ganz verbittert wirken, ähm, etwas, was mir geholfen hat zu überlegen, okay, was, was mag denn da in dem Leben passiert sein, damit die Person so geworden ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich die anderen Personen, also wenn ich mit anderen Personen unterwegs bin, egal ob es Menschen sind, die mir sehr nah sind, oder auch Menschen sind, die mir vielleicht nicht sehr nahe sind, die ich nur flüchtig kenne oder die ich nur auf der Straße ähm, sehe. Auch die haben nur diesen einen kleinen Ausschnitt von mir. Und es ist wichtig, dass man Dinge erklärt, wenn man möchte, dass die andere Person versteht, warum man sich so verhält. Es gab ein Silvester mal, da hat ähm, Fabi... Letztes, nee, vorletztes Silvester, da war es so, dass Fabi nicht gearbeitet hat, weil er freigestellt war von der Arbeit und dementsprechend wollte er einkaufen gehen, was ich total nett fand. Er hat dann den Saft vergessen gehabt. Und für mich war das ein unfassbares Drama, weil ich mich nicht gesehen gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass ich ihm nicht wichtig bin, was im Endeffekt überhaupt nicht der Fall war. Und das hatte auch nichts damit zu tun. Und da musste ich einfach darüber sprechen und mich erklären, was denn meine Ängste dahinter sind, damit die andere Person das Ganze einordnen kann. Und in der Klinik war ich ja auf einer Therapiestation mit 18 anderen Personen und wir hatten da eine Küche. Wir haben da nicht zusammen gekocht, Corona-bedingt, aber im Endeffekt war es wie so ein WG-Leben. Und auch da war das ähm, ganz, ganz wichtig und eine Sache, die ich lernen durfte, dass ich das erklären kann, wenn ich nicht möchte, dass mein Verhalten falsch verstanden wird. Ich habe damals mein Buch angefangen gehabt zu schreiben, beziehungsweise vor dem Klinikaufenthalt und habe diese Geschichte dann mit zwei Patienten geteilt, es kam eine andere Person in den Aufenthaltsraum hinein und ich konnte in dem Moment, weil ich die Person nicht ausschließen wollte, einfach offen sagen, hey, ich teile gerade was Privates, ähm, wir möchten gerade gerne unter uns sein und ich war einfach total abweisend in dem Verhalten und die Person hat sich total ausgegrenzt gefühlt, obwohl das genau das war, was ich nicht wollte. Hätte ich das Ganze einfach erklärt, hätte sie es vielleicht doof gefunden, aber sie hätte sich nicht so komisch ausgegrenzt gefühlt. Also das war, ist jetzt nicht nur eine Interpretation meinerseits, sondern das ist das, was wir in einem Gruppentherapiegespräch herausgearbeitet haben. Versuch das doch mal die nächsten Tage und nimm dir das vor dass wenn du Verhalten siehst bei anderen Personen, wo du eine bestimmte Reaktion zeigst und dich ärgerst, du wütend bist, du entsetzt bist, dass du genau das einfach mal ausprobierst, dich zu fragen, warum reagiert diese Person vielleicht so, wie sie reagiert. Oder aber, wenn du dich traust, bei Menschen, die du nicht so gut kennst oder bei Menschen, die dir ganz wichtig sind, frag sie. Anstatt dich darüber aufzuregen, frag einfach nach. Hey, wie meinst du das denn? Hey, warum stört dich das denn so? Hey, warum reagierst du so? Damit du einfach da Stück für Stück die Beziehung noch weiter verbessern kannst. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir weitergeholfen und ich gucke jetzt mal, wo Genie hingedüst ist. <lacht> Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Kata.